0: ...de cuatro rutas de la Ciudad de México, la 12, 57, 84 y 91, amagan con realizar mañana diversos bloqueos y protestas en el Centro Histórico. Acusan que las autoridades buscan eliminarlos de forma ilegal tras 40 años de operación. Las movilizaciones están programadas a partir de las ocho y media de la mañana en zonas como Avenida 20 de Noviembre e Izazaga, así como en Circuito Plaza de la Constitución. La Secretaría de Movilidad les pidió dialogar a nivel interno y sumarse a la creación de nuevas empresas de transporte. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su conferencia matutina del próximo jueves la realizará desde el búnker que tenía el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, declarado culpable en Estados Unidos. Además, reiteró la invitación a todo el público a la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera el sábado 18 de marzo a las 17 horas en El Zócalo. Aclaró que esta vez no habrá invitados extranjeros. López Obrador nuevamente lanzó críticas contra los ministros de la Suprema Corte al afirmar que dieron un mal ejemplo al ampararse contra la ley de remuneraciones, señaló que son de los servidores públicos mejor pagados, además de gozar de prestaciones. Dijo que insistirá en que se respete la Constitución y que ningún servidor público gane más que el jefe del Ejecutivo, también arremetió contra los órganos autónomos, donde dijo hay becas vitalicias. En información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presidió una reunión en la cual los altos mandos militares, en donde afirmaron estar decididos a reforzar sus posiciones en Bakhmut, pese a que los continuos ataques de las fuerzas rusas en la devastada ciudad del este de Ucrania han tratado de capturar durante seis meses, han cobrado miles de vidas. Los civiles están huyendo de la región para escapar de los ataques rusos que continúan las 24 horas del día mientras son desplegadas ahí. Más tropas y armas rusas, afirmaron las autoridades, Ucrania anunció además que este lunes ha derribado ya 13 drones explosivos de fabricación iraní de los 15 lanzados por Rusia durante la noche. Y en los deportes, tras la jornada 10 en el torneo clausura 2023 del fútbol mexicano, Monterrey se ubica como líder de la tabla, seguido de Tigres, Chivas, Pachuca, Toluca y América en los primeros lugares. Mazatlán y Querétaro ocupan los últimos lugares, aunque en esta jornada obtuvieron sus primeros triunfos al ganar ante Cruz Azul y Toluca respectivamente Y el número uno del tenis mundial Novak Djokovic se vio forzado a renunciar al Indian Wells que inicia en California Estados Unidos al no poder ingresar al país sin vacunarse contra el coronavirus confirmaron los organizadores del torneo En una hora más de lo que tienes que saber soy Yvette Parga Ávila, ya regresamos cuentavientes con Marta de Devael y todo este gran equipo síganos a través de arroba WRadioMéxico
1: Más información en WRadio.com tu MX. Lo que tienes que saber. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook,
2: en Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Estamos
1: donde estés.
3: Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando de los Oscars. Son el domingo, cuentavientes. Ya saben ustedes que las películas nominadas son... All Quiet on the Western Front. A ver quién vio cuál. Avatar The Way of Water. The Banshees of Sharon, Elvis. Everything Everywhere All at Once. The Fablemans, Tar. Top Gun Maverick. Triangle of Sadness. Y Woman Talking. Yo llevo una, dos. O sea, muy mal. Tres. Mm. Tres contas. Y está con nosotros el gran Álvaro Cueva. Eh, me decía un amigo ahorita en Whatsapp... Que hoy el programa siempre. Saludos, Enrique Benumea. Odio las películas del Oscar de este año porque alucino las películas que tienes que ser un genio para entender. A mí me molestó en Triangle of Sadness el final. Odio los open-ended finales porque entonces hay que acabar googleando Triangle of Sadness Explained.
4: La ventaja es que en esta ocasión, en teoría, para mejor película, tenemos un poquito de todo. Tenemos Top Gun Maverick, tenemos Avatar, tenemos como guiños hacia las grandes audiencias y tenemos caramelos como los Favelman. Es una película tan entrañable, Marta. Evidentemente aquí el tema Spielberg pesa mucho, es su vida. Evidentemente aquí el tema música, aquí hay muchas cosas... Que, que yo quisiera que, que, que fueran, pero que no van a ser, porque pertenecen a otro Hollywood, pertenecen uh -huh. a otro momento, pertenecen a otros estilos, pero es una película preciosa. Si ustedes, como yo, crecieron con el cine de Spielberg, bueno, van a ser los más felices porque van a entender la relación que hay entre las imágenes de tal película con la biografía de este señor, y entonces, ¿por qué tiburón? Y entonces, ¿por qué E.T.? Y ¿por qué los gritos de los niños? Y ¿por qué tantas cosas tan divinas? Amo. Es una película preciosa, ¿verdad? Eh, preciosa. Además, eh, como no queriendo la cosa, acabas con lecciones de cine. Y tiene también un final raro, pero... Evidentemente, por todo lo que... Toda, todas las implicaciones eh, para la vida de este señor Oigan es muy bonita
3: ¿Puedo decir algo? Dilo No he visto Avatar ¡Oh!
4: Nunca ¿Ni la uno? Ninguna ¡No! Pues te voy a decir una cosa
3: ¿Por qué no te tragas la galleta uh -huh. y después comentas? <risa> Álvaro, ya. no he visto Avatar Que esta es mal. espectacular es, es, voz, es
4: esta. un tipo de cine que se agradece por la espectacularidad. Pero van por lo mismo que tú estás atacando. Son como que largo, 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 largo. Pues hubieras hecho una serie. Pero es un fenómeno. Estás hablando de una película que fue la más exitosa de todos los tiempos. Claro. Eh, numérica y que tiene en, en parques temáticos su atracción. Y, y que va a dar para más. Es, es, y además es como muy bonita porque pues tiene mensaje y entonces la ecología cuidemos al mundo y abracémonos todos. Que eso lo vamos a ver mucho en este Oscar, Marta, ¿eh? A mí te acuerdas cuando mejor documental. Y o sea, creo que cosas.
3: yo ya vi más que tú, Marta. No, yo no Porque me has hasta Elvis tres.
4: me gustó, fíjate. Es, es <risa> grandiosa. Okay.
3: Qué bueno. Elvis, no puedo creer el cansancio. Por, te aburrió, ¿verdad? A mí aburridísima, me fascinó. eterna. Es que no es lo mismo verla en un avión, hija Y aparte, o sea, si, si es que la vieron en un avión Sí, no. La vieron en un avión no. Porque dijiste que Ruye si no la veo en este güey. vuelo, no la voy a ver nunca
4: Te voy a dar un consejo de amigo Te, gustó? Te voy a dar un consejo de amigo, ¿Ah, sí? la adoré A mí la también, adoré. yo también sí. la adoré Ajá. Consejo de amigo, sí. nunca veas una película Por obligación no, Vela okay. así Porque la vas a gozar Y Elvis es una película para ser gozada Totalmente Porque vamos a suponer que eres fan, pues ya la hiciste Vamos a suponer que no sabes nada. ¡Ya lo hiciste! Vamos a suponer que te gusta la época, el espectáculo. Lo vas a y super a adorar. Y aquí, aquí tienes a este hombre, Austin Butler, que yo quisiera que le quitara a eh, Brandon Fry. Fry yo
5: también, yo, yo
4: también. Porque. Porque además, te voy a decir algo. Necesitamos una nueva generación. De acuerdo. Estamos. Que, que los jóvenes se empoderen y, y tomen al Oscar Está y lo lleven espectacular este chavo verdad que sí espectacular además hay toda clase de leyendas alrededor de uh -huh. él porque parece que tiene que tomar terapia para quitarse el personaje Exacto. Y ya, ya no puede ser el mismo ya no puede hablar es muy inteligente su manejo de mercadotecnia uh -huh. sí y ahí va a pasar algo ahora si tú me preguntas Álvaro qué pasa con el tema de la mejor actriz también me perdonan todas me perdonan todos pero mi sueño erótico es que gane Ana de Armas. Sí, por rubia, sería, por blonde, sería, por claro. Marilyn. Yo, yo le pido a Dios que gane Ana de verdad? Armas. Te voy a explicar por qué. Porque la vieja es lo máximo. Porque ella representa una historia de éxito nunca antes vista en la comunidad hispanoparlante del mundo entero. Porque es una grandiosa, grandiosa actriz, y someterse a ese tormento que fue esa película no es cualquier cosa. Claro. Pero además, porque yo quiero que ella, como mujer hispanoparlante, joven, se apodere del Oscar y lo lleve a otro lado. Uh -huh. eh, la amo, simple y sencillamente la amo. Yo, yo la voy siguiendo desde el internado allá. Oh. Es una serie española de los principios de los 2000. Preciosa. Fantástica. Y... Fíjate qué mujer tan grandiosa. Eh, todas las estrellas españolas que llegan a Hollywood, pues llegan ya trabajando con Almodóvar y un tanto chote. Penélope, quien quieras. Ella llegó siendo nadie. Sí. O sea, ella se, 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 se tomó los mejores Didi papeles. Diría mi
3: mamá, se ha romaneado.
4: No, ¿Sí? no, siendo Entonces, qué, qué increíble, porque es como el sueño hollywoodense, el sueño americano, hecho realidad con una mujer que... Todos etiquetamos como española, pero que viene de Cuba, pero que no, nos representa de una manera a todos los latinos. Y eso se me hace muy bonito, sobre todo
6: porque todos son asiáticos ahora. Y bien sencilla, Anita, de armas, la neta. A mí me cae súper bien. Sabes, qué bien agradable uh -huh.
3: ella. Bueno, pues ahí está. <risa> ojalá, ojalá. Ana, ¿Quién va a ser película del año?
4: Eh, definitivamente, eh, está de todo el, todos los tiempos y todas las cosas. Y... Everything,
3: everywhere, all at once. Sí. Yo eh, tengo mis
4: asegúnes. ¿Tú cuál crees, Marta? Para no, poner es que acá. No
3: puedo saber porque no he visto todas.
4: Ah, bueno, yo se
3: la daría de Banshees of Inner de lo
4: que he visto, pero no más he visto todas. Tienes que ver esta. Y aparte, okay. es muy fácil de, de rentar, muy fácil de ver. Es, uh -huh. es, es, es como Va. muy obvia. Pero ojo, lo voy nos a espera un Oscar bien interesante. Puede ser el mejor Oscar de los últimos años por la cantidad de cosas que vas a ver. Vas a ver hasta Rihanna embarazada y tú le vas a negar un Oscar a una mujer embarazada, Marta. Sí, sí, sí. Se lo vas a negar. Así de mala onda. Sí, sí, sí.
7: <risa>
4: bueno, todo puede pasar bueno, en el Oscar. ¿eh? Sí, y todos estamos esperando nuestro momento Will Smith. Y todo, o sea, es que viene sabrosón, viene sabrosón. Y si sí hay mexicanos, aunque no es Yo como que... ¿Qué ha pasado un año? ¿Mm? No puedo creer que ya pasó. Todo una. ha sido muy rápido. Y, y conduce Kimmel, ¿no, Jimmy? Sí, pero ojo, Rebeca, tenemos el primer gran Oscar... Yo digo, pospandémico. Ahora sí, es volver y que Hollywood nos muestre de qué está hecho. Claro. Por eso, eh, este domingo, a diferencia de otras entregas, yo sí voy a estar con la champaña, yo sí voy a estar con la botana, con Met, yo sí voy a estar en fiesta absoluta. Eh, las transmisiones comienzan desde las 5 de la tarde. Ahora, ojo... Vamos a poder ver por plataformas. Uh -huh. Vamos a poder ver en la página de la academia, si tú quieres, en su idioma original y la transmisión, te metes en YouTube a el canal de la academia y ahí vas a tener la señal. Eso, eso es prodigioso. Claro, Ahora. Claro. ¿Quieres plataforma que estás pagando y todo? HBO Max lo va a tener. HBO Max. TNT, claro. Ah, ok. Y uh -huh. eso va a ser una súper Pero espérame,
3: los Oscars no van a estar en NBC, ABC, en CBS, en una de esas. Por allá,
4: sí. Ah, ok. Pero, allá, sí. pero acá, para Por México acá. y para Latinoamérica, es HBO Max como sí, la gran señal. Sí, que HBO es Latin American, además. Okay. Y todo comienza oficial, oficial, de las 7 de la tarde, las 19 horas. Yo les recomiendo que vean los, los pre-shows, que se metan al canal y para que... Veamos la alfombra go, Para gozar con el viboreo de los zapatos y las joyas y sí, los sí, peinados. Sí. A mí eso me puede, bueno, retorcer de placer porque creo que aquí es el momento, aquí es donde se esmeran. Y ya después de la ceremonia, regresense a estos canales, regresense a estas transmisiones para que vean el análisis. Porque también son muy venenosos, son muy divertidos... Y el Oscar, además de glamour, tiene que ser diversión. Totalmente, cine, show, fiesta punto. Olvídense de estas profundidades, de estas densidades, de estas amarguras, por el amor de Dios. Y regresen al cine claro. como debe de ser, con una gran, gran, gran fiesta. Porque además, ya, ya lo saben todos, ¿eh? me estreno como terrorista. Si no le dan el Oscar a Guillermo del Toro por Pinocho, yo voy y les quemo ahí el changarro. O sea, voy a hacer una cosa muy fea, porque es una obra de arte Es una obra maestra, Pinocho, y es muy injusto que solo se haya quedado en el rango de la animación cuando sí merecía estar como mejor película, marcan, mandando mensajes, marcando una uh -huh. época. No se vale. No se vale. De acuerdo vale. contigo. Así las cosas. Te quiero, vemos el lunes después te quiero, de los Oscars. ¿eh? Te quedamos el lunes después sí. de los Oscars. Veanme La Cueva de Álvaro, A ver, ¿dónde también. Estás? Estoy en sus plataformas favoritas de podcast, La Cueva de Álvaro, ahí lo vean. Búsquenme también como streaming en VIX, en nmas.com.mx. Ustedes nada más ahí, en su buscador favorito, La Cueva de Álvaro, los espero con muchísimo cariño. Y nos vemos el próximo lunes para el Viboreo. Uy, para claro. la, El análisis de lo que pasó en la ceremonia, insisto, habrá sorpresas. Ah, pero, bueno, no,
3: Álvaro Cueva en Twitter, Álvaro Cueva TV en Instagram y es la cueva de Álvaro en todas las plataformas de podcast.
4: Gracias, mi Marta. Te queremos,
3: verdad. Álvaro, te queremos. Y a ver películas esta semana para que el domingo lleguemos cuentavientes con conocimiento de causa. Oigan, dos cosas. Son las 11.15 de la mañana en W Radio y Rebeca está bien preocupada porque le salió un furúnculo en el dedo. ¿Quisieras tu pues compañía. Se llama... Quiste, Pásate, Rodrigo. Quiste sinovial, ya me ¿Qué, dijo qué, qué, mi querido... ¿Qué tiene Rebeca en el dedo? ¿Cáncer?
7: No, 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 para nada. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Hay eh, cáncer
3: en el dedo, Rodrigo? Sí,
7: desafortunadamente ¿Sí? el melanoma maligno sale debajo de la uña. Pero o sea, lo, lo de Rebeca es una bola, ¿no? Eh, sí, esto es un quiste. Un quiste aparentemente Es una burbujita sinovial, con agua. Eh, un quiste mucoide, o sea, es Ajá, decir, una bolita dentro. de líquido que hay que extirpar Y es cierto, Rodrigo, que esto
3: pasa. Por estarse rascando. Ahí donde te conté. <risa> la
7: Efectivamente. Cola. Por estarse rascando la cola. Pero cuando solamente se hace de manera esporádica.
3: Esporádica. 100%. Rodrigo Gutiérrez Bravo es director médico de Piel Clinic, eh, cirujano, dermatólogo, oncólogo. Y hoy vamos a hablar de el acné. Es que te juro que neta, neta, neta te voy a decir algo. He visto pocos buenos, o sea. He visto pocos resultados tan impresionantes con acné antes y después que los tuyos.
7: No, muchas gracias.
3: Y lo que les queremos decir, me está enseñando una foto. ¿Cómo se llama ella?
7: No, bueno, no vamos a decir nombres por... Bueno, una por... foto
3: de Raquelita uh -huh. antes del acné y después. A ver. ¿Qué tal esto?
7: Ah, sí, la, ya la vi. No, ¡Impresionante! es impresionante. Impresionante. Sí, no, cambia y, la vida. Y, y queremos y, y ahí ahorrarles... Podemos, puedes... Ir viendo no. diferentes opciones. Y queremos
3: ahorrarles un río de errores de marcarse y arruinarse la piel para siempre por no hacer lo que tienen que hacer con el tema del acné. Uh -huh. A ver, es una enfermedad, son brotes que salen en alguna etapa de la vida. El cuento es es que estás comiendo demasiado chocolate. ¿Qué onda con el acné?
7: Sí, no, no hay que es? justificar el por qué te salen los granitos, sino verlo realmente como una enfermedad. Que es lo que es? Nada de que, ay, también a mí me pasó, cuando crezca se te va a quitar. Ay, tu papá lo tuvo, es, es cuestión de tiempo y no te pasa nada. No, porque eh, influye directamente en la seguridad de los pacientes. Entonces, es muy importante, uno, reconocerlo como enfermedad. Y dos, saber que el dermatólogo es el especialista. No la amiga, no Google, no segunda opinión en YouTube. O sea, sí. necesitamos acudir con un médico.
3: O sea, imagínense ustedes, estoy tratando de como conectar con la emoción. ¿Cómo se han sentido ustedes que nunca han tenido acné? El día que tienes una boda no, o un evento cañón y te sale un grano en la frente, en uh -huh. la punta de la nariz, en el cachete, estás del peor humor. Ahora imagínate que no te sale un grano, que tienes 250 granos en la cara.
7: Y que vives las 24 horas. Y que tienes
3: horas. que ir a trabajar, y a la boda, y al evento, y a la oficina, y a... así.
7: No, y me ha tocado pacientes que llevan tres años, cuatro años, sin saber que realmente existe un tratamiento por la confusión que se tiene de usar remedios caseros, tratamientos milagro, que dicen, no, con esto se me va a quitar enseguida, y no... O sea, nada de estarse pellizcando los granitos, nada de ponerle pasta de dientes. Eh, son mitos eso de que Ay, ya me pellizqué uno, entonces se me corrió un poco de grasa, me va a salir otro alrededor. No, el acné sale por cuestiones genéticas, la herencia que nos dieron nuestros padres o abuelos a tener muchos o poquitos granitos. El segundo es la cuestión hormonal, por eso es más frecuente en la adolescencia. Y el tercero es una bacteria, Cutibacterium acnes, por eso damos antibióticos tomados o claro. untados. Eh, y en casos severos, isotretinoína, ¿no? Que ya es un medicamento, es el mejor tratamiento a nivel mundial para el acné.
3: Okay, ¿qué pasa, Rodrigo, si pensaste que era un tema de alimentación y sigues con granos, te pellizcaste, te echaste pasta de dientes, te echaste cuánta cosa viste en la televisión, cuánta cosa te recomendó tu gente, y van pasando los años y nunca te trataste el acné bien? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo?
7: Bueno, independientemente del trauma emocional que puedas saber manejar... Eh, ...vas a tener manchas y vas a tener cicatrices. Entonces, sí es muy importante... Eh, ...es como un auto... O sea, el, nosotros eh, queremos que nuestro auto esté limpio, que no tenga golpes. Eh, eh, y, y bueno, cuando vemos nuestro cuerpo, nuestro rostro con esa ese daño, pues no lo queremos mostrar a nadie. Y los pacientes dejan o por pasar oportunidades de trabajo por sentirse menos, por tener acné, o por tener cicatrices. No quieren meterse a la alberca por las cicatrices o manchas que tengan en el pecho o en la espalda. Y esto es real, Marta. He, he tenido pacientes con intento suicida. Ay, no, cuando el acné ni siquiera es severo. Claro. Pero cada quien tiene una percepción muy diferente. Claro. Y, y lo peor de
3: todo, cuentavientes, es un poco lo mismo que hablamos con el tema de la automedicación. Uh -huh. ¿no? Que muchos doctores aquí hablan y dicen, oiga, no se estén metiendo lo que se metió su mamá, lo que se metió su hermano. Es muy serio automedicarse. Bueno, es muy serio automedicarse el acné. Y automedicarse desde las cosas que ven en la televisión, todos estos remedios caseros. Y el gran problema también, y vamos a abrir otro corchete, Rodrigo, es que muchas veces el acné es síntoma de algo más profundo. No solamente es lo que claro. se ve, es lo que hay adentro. ¿Y a qué voy? Muchas veces el acné viene de un tema de ovario poliquístico.
7: wow ¡Claro! claro. Eh, y es ahí donde partimos en el factor hormonal. Claro. Y no nada más eh, están los quistes en los ovarios, como tú bien lo comentas, que eso es principalmente después de los 26 años en, en pacientes eh, con acné, sino también hormonas para evitar el embarazo o para favorecerlo. La pastilla del siguiente día dice, ay, doctor, yo no tomé nada. Y no, sí, efectivamente, si le buscamos, tiene antecedentes de vitamina B12, que es... Una vitamina que no debe de tomarse en pacientes eh, que están susceptibles al acné. Y como comentabas, la dieta la dieta sí influye con el acné. Hoy en día ya hay estudios donde los lácteos tienen una in injerencia directa con la salida de los granitos. Una dieta alta en azúcares también puede generar granitos. Y obviamente el estrés eh, nos produce mayor cortisol, que es la hormona del estrés, que genera mayor producción de grasa, tapan los poros y forman los barritos y las espinillas. Entonces, el acné sí, es un trata, eh, sí requiere de un tratamiento y, y las cicatrices no nada más son tratamientos untados, sino tratamientos también en la clínica. Eh, por ejemplo, aplicación de ácido hialurónico para que no estén tan hundidas esas cicatrices, láser CO2 o láser herbio infraccionado, que es una quemadura controlada para favorecer la colágena y elastina, así como subincisiones, que es un tratamiento para levantar, eh, eh, liberar esa cicatriz de, de la fibrosis y generar pues, que el paciente se sienta más cómodo. A
3: ver, en 20 años de experiencia, Rodrigo, tratando acné, ¿qué es lo más valioso?
7: Bueno, lo más valioso que hemos visto es sonreír a los pacientes cuando dicen, bueno, ya ya tengo, me devolvieron mi rostro, ya me gusta ver al, espe eh, ver lo que veo en el espejo. O sea, es una satisfacción plena aumentarles la autoestima porque es parte del proceso del amor propio, ¿no? Eh, hacer algo por nuestra piel. Entonces es muy, muy satisfactorio, es una enfermedad que es la enfermedad que más vemos como dermatólogos, independientemente de las cuestiones estéticas de que aplicó toxina, aplicó relleno. Eh, el quitarle el acné a un eh, adolescente en pleno eh, etapa de la vida cuando la belleza tiene un punto eh, de seguridad es es, es muy, muy satisfactorio, Marta.
3: Bueno, danos paz de que tienes un paquete fiesta, un abrazo con amor para todos los que necesitan llevar a sus hijos, ir ellos a tratarse el tema de acné. Y ahí te va otra pregunta. Yo agarré a mis hijastros, que son tres hombres, eh, desde los 12, 13 años. Cuando yo empecé a ver que había granitos, dije al dermatólogo, ¿a partir de qué edad? Hay que poner no, las sí, manos. sí
7: recuerdo cuando cuando iban allá a la clínica y sea, a tomar sus antibióticos vámonos. y ahora ya están todos hechos y derechos. Exacto. ¿Desde qué edad? Desde que vemos granitos. ¿eh? Tenemos pacientes con acné severo desde los 10 años. El acné no nada más es en los, en los adolescentes, puede salir en los recién nacidos porque las hormonas pasan por la placenta. O acné del adulto que el componente genético es muy fuerte y entonces hay que dar isotretinoína. Pero eh, aquí hablando de las películas y de los Oscars hay que recordar que nosotros somos los protagonistas de nuestra película y quién no quiere salir bien en su película. Entonces, nosotros les vamos a ofrecer, Marta, todas tus radioescuchas si comentan que nos, nos vieron, eh, nos escucharon aquí contigo, el eh, 50% de descuento en sus cinco primeras consultas. O sea, 50 no es 50, descuento. o sea, no okay. va a ser así de que ay bueno, ya voy una vez y no no. 50% si cumplen mes con mes sus visitas, porque así es cuando como nosotros si podemos realmente asegurar Ay, un cambio. Y el 20% en el Deep Clinic, que es la limpieza grado médico para quitar esas células muertas, lastimadas por el sol, por la contaminación que tapan los poros y también nos fomentan los granitos. Y el 25% de descuento en los láseres que nos ayudan al tratamiento de acné.
3: A ver, es que los láseres es importantísimo. No solamente lo que te tomas, lo que te untas, sino el láser. Y explica para qué usas el láser. El,
7: el láser lo que hace, uno de los láseres nos ayuda para las manchas eh, posinflamatorias, que es el láser Q-Switch. Otro es el láser Tulium, que nos ayuda a la textura de la piel. Y láseres ablativos, o sea, es quemar la piel, pero de manera controlada es el láser Herbium fraccionado y el CO2 fraccionado, que lo que van a hacer es... Eh, fomentar la colágena y elastina que se desarrolla de manera de que se disminuya al máximo las cicatrices. Pero las cicatrices no es de que se quiten al 100%, por eso el tratamiento preventivo es lo ideal. Evitar pellizcarse los granitos, más vale aplicar el antibiótico que estar lastimando la piel. Y bueno, el paciente después de 3, 5 sesiones va a notar una diferencia eh, sensacional. El tratamiento no es en un mes. Eh, pero la mejoría sí se ve, pero en dos o tres meses ya, ya están listos para eh, su nueva vida. Para el
3: blind
6: date.
7: Sí, claro. Va,
3: a ver, entonces, a partir de hoy, que es 6 de marzo y hasta el 31, tanto en la sucursal de World Trade Center con la, como en la sucursal eh, Millana de Polanco, van a tener todos estos descuentos. Rodrigo es una linda persona y siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Claro que sí. Entonces, dejen de estar perdiendo el tiempo. Dejen de estar dando vueltas. Dejen de estar lastimándose la piel. Es arroba pielclinic en Instagram. Y en WhatsApp es 55 85 70 17 87. Mándales ahorita un WhatsApp. Oigan, les estaba oyendo a Rodrigo en el programa de Marta. Me urge una cita, sí.
7: Y van a tener el 50.
3: Exacto, 55 85 70 70. 1787 y 55, 46,005.
7: Exacto, ese es teléfono directo, el otro es WhatsApp, tenemos eh, seis WhatsApp para atenderlos. Y eh, quiero insistir, Marta, el dermatólogo es el especialista de los granitos de el acné, Exacto. pero no todos los granitos que salen en el rostro son sinónimos de acné, también está la rosácea, la foliculitis, dermatitis acneiformes, por eso es de que la importancia de que el especialista decida el tratamiento específico.
3: Buenísimo, gracias. Jorge. No hombre, muchas, muchas gracias, gracias y ya
7: te mantendré informado de los tumores del dedo.
3: Del dedo de Rebeca, de del Rebeca. furúnculo. Del
7: furúnculo.
6: ¿Qué es un furúnculo?
7: Es una infección eh, de, de del pelo, ¿eh? pero Ay. la foliculitis cuando se junta, ¿y sabes dónde sale principalmente? En la cola. Ah, bueno. No, es exactamente. ¿En dónde? ¿Sí? ¿Qué? Sí, porque en, eh, cuando están muy velludos. Y también en el cuero cabello. Te lo
3: pido, no me quites las ganas de vivir, te lo pido. <risa> 11.27 de la mañana en W Radio. Oigan, ¿se acuerdan que les prometí que íbamos a explicar, porque en este programa de todo nos gusta saber, qué es lo que tiene Bruce Willis? Qué es la demencia frontotemporal. Vamos a hablar de eso regresando con nuestro neurólogo Yamil Matuk. Más adelante, ¿qué precioso Hoy es el Día Mundial del Pelo, cuentavientes. Si ustedes aman su pelo, amarían tener el pelo más bonito. Hoy no se el programa porque viene a Daniel Ash, que es tricólogo, y viene Silvia Galván, y vamos a hablar de cómo tener tu mejor pelo en W Radio.
2: Marta de baile, al aire. Por W Radio 96.9
1: Hacemos una pausa. W.
6: Escuchas. W Radio. Doble w. w Radio. Si
1: es Radio. Es W. Escuchas. W Radio. Y la estación de Radio
6: Polis. W Radio. Doble W
1: Radio. Si es Radio.
2: SW. En Chedragui, por ti cuesta menos. Servilletas Chedragui con 360 piezas, 24.90. Del 3 al 6 de marzo.
0: En Office Depot, laptop Lenovo de 8 GB de 18.999 a 13.299 pesos. 20% de descuento en laptops
5: 6 seleccionadas. Válido al 8 de marzo.
2: Cuidar la salud de los mexiquenses es nuestra prioridad. Por ello, en el Edomex seguimos rehabilitando clínicas y hospitales para que las familias reciban la atención que merecen y los médicos y enfermeras puedan ejercer su profesión en mejores instalaciones. Porque cuando se moderniza una clínica, ganan las familias mexiquenses. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. Edomex. Decisiones firmes.
1: ponto Matamoros, Reynosa Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas En cualquier lugar WRadio.com.mx Y en nuestra app Cadena W W Radio
2: Nomás una probadita Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena
0: Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida
5: 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
2: con hazlo tú mismo de La Comer y lacomer.com, imagina, crea y remodela pagando menos. Porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todas las pinturas, lonas y accesorios para pintar. Ven a La Comer y hazlo tú mismo. Excepto qué precio, hasta marzo 6. Hace cuánto esperabas el momento de volver. De volver a vivir aventuras extremas. De reencontrarte con tu historia. De volver a respirar aire puro, de redescubrir la magia de nuestras tradiciones, de retomar todo lo que te hacía reír, de volver a saborear lo mejor de esta tierra. En el Edomex estamos listos para volverte a ver. Edomex. Los clásicos siempre vuelven. Y en VIPs regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, calot, alpeño y más. Para clásicos, VIPs. Consulta condiciones del restaurante.
1: Come bien. W
6: escuchas W Radio Do. W. W. w Radio. Si es
1: radio, es W. Escuchas W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio Do. W Radio. Si es Radio. Es W. w. Molotov hará
2: estallar el foro sol la nena, sabrosito. con el cierre de su gira estalla Molotov 12 de mayo adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio molotov y el cierre de su gira estalla molotov W Radio invita
5: el programa donde juegan tus emociones se escucha en W Deportes Pasión W de lunes a viernes 5 de la tarde se escucha en W Radio WRadio.com.mx Y nuestra aplicación gratuita para móviles Pasión W Somos la voz del deporte
2: Con la aplicación de W Deportes Puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional Al momento Comunicarte con nuestros conductores Y lo más importante Escuchar toda nuestra programación Toda todo, Toda Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para IOS y Android. W Deportes. Somos, somos la voz del deporte. Hoy, con Marta de Baile, demencia frontotemporal, la enfermedad que afecta a Bruce Willis, con el neurólogo Yamil Matuk. Solo por W Radio.
3: de 5 de la mañana cuenta vientes. Oigan, yo creo que todos los que crecimos viendo a Bruce Willis, los que vimos Die Hard, los que somos fans de Bruce Willis, Bruce Willis es un cuero, tampoco es lo cuero que es. Nos dio muchísima tristeza cuando el año pasado salió con que Bruce Willis tenía demencia. Bueno, ahora resulta que salen con la historia de que, pues ahora sí se retira para siempre del mundo mundial porque tiene algo que se llama demencia frontotemporal. Y seguramente muchos hemos escuchado, no, pues tiene demencia senil, ¿no? Pero nunca habíamos escuchado demencia frontotemporal. Y como en este programa todo nos gusta saber y todo nos gusta aprender, imagínense ustedes que se supone que para el 2050, o sea, en más o menos 27 años, 153 millones de personas en el mundo podrían tener demencia. De acuerdo a The Lancet Public Health. Y los países latinoamericanos que tendrán el mayor incremento en la prevalencia de demencia son los centroamericanos, algunos sudamericanos, y encabeza la lista Nicaragua. ¡Qué cosa más rara! En segundo lugar, Guatemala. En tercero, Perú. Y la región en la que menos sufrirán demencia frontotemporal es Uruguay, Argentina y Cuba. Primero explícame esto. O bueno. sea, si ¿sí sabes que yo soy nicaragüense, o sea, esto, sí, cero, sí. En esto, ¿eh? <risa> cero en gracia me acaba de caer esto, ¿eh? Cero en gracia me acaba de caer esto.
8: Buenos días, buenos días, Marta, ¿Cómo pues, estás, Yamil? Ah, no, ya no lo que Exacto. O sea,
3: Yamil Matuk es neurólogo, eh, es especialista en Parkinson, Trastornos del Movimiento Enfermedades Neurodegenerativas, por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y es director de la clínica de alta especialidad Parkinson Care en el Hospital Ángeles de Querétaro. La última vez que estuvo Yamil aquí, estuvo con mi amiga Ana Paula, y estuvimos hablando de el Parkinson, eh, de Parkinson y la y, operación. Ajá, y el Deep Brain Stimulation, Deep ¿se acuerdan? Bueno, pues Yamil, lo convocamos de regreso, vino desde Querétaro a sentarse con nosotros a hablar, para que nos explique el tema de la demencia frontotemporal. Sí. Vamos, de regreso a Nicaragua. De regreso a Nicaragua. Mm. A ver...
8: Bueno, la, la demencia frontotemporal tiene, es de las demencias que más asociación a genes tienen. Seguramente debe de haber, obviamente, genes ah, que no existen en otros, en otros lugares. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que ya me vaya yo a vivir en <risa> no, tu no, casa no, de una nada. vez. <risa> Fíjate que tocabas ahorita un tema bien importante, Marta, en cuanto a los términos o la terminología. Este, La, la demencia senil hoy por hoy ya no existe como definición. qué era? El Alzheimer. ¿Eso era la
3: demencia senil? Sí,
8: sí, definitivamente okay. sí, la demencia senil eh, se conoció, de hecho eran épocas en donde se definía la demencia como presenil y senil, ¿no? Antes de los 65 años y después de los 65 años y se acabó. Hoy no, hoy sabemos que existen una gran eh, número de, de clasificaciones, por decirlo así, Ajá. de demencias... La más importante es la demencia tipo Alzheimer. El 80% de los pacientes que tienen demencia tienen Alzheimer. Claro. Y hay un porcentaje muy chico, pero muy importante, de pacientes que tienen demencia frontotemporal. ¿Por qué? ¿Por qué muy importante? Porque son pacientes que tienen demencia en etapas preseniles. ¿no? Son pacientes jóvenes, pacientes entre los 40 y 65 años de edad. Y hay genes implicados. Entonces, seguramente en estas poblaciones que comentaste, debe haber... Eh, deben haber genes implicados, obviamente. ¿no?
3: Uh -huh. Ahora, la palabra demencia, es más, voy a buscar etimología porque la palabra demencia la asociamos con locura,
8: ¿no? Ya, claro.
3: Está demente, decíamos, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es la demencia? Viene uh -huh. del latín demencia, dice aquí, cualidad de salirse de tu mente, a ver.
8: Claro. Desde el punto de vista de la enfermedad, eh, también es bien importante esto que comentas ahorita. La demencia se conoce como aquella entidad en donde el paciente tiene dificultades en sus funciones cognitivas o intelectuales. Uh -huh. Muchos conocemos, por ejemplo, la memoria como una de las principales Formas de presentarse cuando el paciente deja de tener recuerdos sobre, sobre todo a corto plazo y esto ya afecta a sus actividades básicas de la vida diaria. A todos se nos olvidan por ahí las llaves alguna vez o estamos con mucho estrés y olvidamos el celular en algún lado, etcétera Eso no significa que tengas demencia, pero la demencia desde el punto de vista médico, por decirlo así. Es esta Son estas entidades en donde tus facultades intelectuales, memoria, juicio, abstracción, reconocimiento de cara, reconocimiento de palabras, la posibilidad de hablar, de tener un lenguaje apropiado, por ejemplo, o de tener un desarrollo apropiado en la sociedad… Eh, se van perdiendo y eso afecta tus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? entonces dejas de poder trabajar, dejas de poder, por ejemplo, eh, manejar tus finanzas, se te pierde el dinero, crees que te lo están robando, tienes olvidos a corto plazo, se te olvida comer, se te olvida desayunar, entonces... A eso se le llama demencia. Hay una clasificación del, del último tratado de, de psiquiatría en donde hablan más bien como de desórdenes neurocognitivos mayores. Uh -huh. Pero a la demencia, a este grupo de enfermedades neurodegenerativas que eh, 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 producen estos síntomas, se les sigue conociendo como demencia y nosotros los neurólogos seguimos hablando de demencia.
3: Virgen del Cordero Cristo Redentor uh -huh. ahora. Demencia frontotemporal.
8: Bien, la demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa, igual que Alzheimer, por ejemplo. Y a esto me refiero con que cuando se monta el proceso de la enfermedad, se empiezan a perder neuronas. Las neuronas que en el caso de la demencia frontotemporal nos permiten tener coherencia en nuestro comportamiento. Y también nos permiten comunicarnos con el lenguaje. Y Ahorita voy a explicar por qué. La demencia frontotemporal es un grupo de eh, manifestaciones, vamos a llamarle así, es un grupo de demencias. Una es la demencia frontotemporal variante conductual, en donde el paciente a lo mejor tiene un buen lenguaje. Y Ahorita van a entender por qué hablo del lenguaje tanto. A lo mejor tiene una buena forma de comunicarse, pero no de comportarse pierden la empatía, eh, pareciera que están deprimidos, se desinhiben, socialmente tienden a, tender, a, a, a tener perdón manifestaciones como antisociales, vamos a llamarle así, eh, y, y bueno, pueden llegar a tener hasta problemas sociales, laborales, los corren del trabajo, están desinhibidos, agresivos, intolerantes, etc. Eh, hay otras dos... Eh, Tipo de, eh, o subtipo de demencias, de demencia uh -huh. frontotemporal, que tiene más bien que ver con el lenguaje, que uh -huh. es eh, no lo demencia, que le está pasando a Bruce. Que es lo que le pasa a Bruce Willis, uh -huh. eh? uh -huh. exactamente, por eso hablaba yo el lenguaje, que es la demencia frontotemporal, variedad afasia progresiva primaria. Hijo, ¿no? No, no Afasia no, 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 no.
3: progresiva primaria. Afasia Pero progresiva danos, Pero danos clases
8: de fisiología. Sí, bien.
3: Frontotemporal.
8: Bien. Sí, Explica qué pasa en esa
3: parte del cerebro.
8: Bien, la demencia frontotemporal es la degeneración de los lóbulos de las regiones del cerebro de enfrente, de los lóbulos frontales, y de los lóbulos temporales que están más o menos a la altura, imagínense, de las sienes por dentro, ¿no? Uh -huh. Y esos lóbulos, esas partes del cerebro, eh, sus neuronas se van perdiendo y se van muriendo porque se depositan adentro de las neuronas proteínas de mala calidad que no deberían de estar ahí y que la neurona deja de tener el conocimiento o, o no sabe cómo sacar a esas proteínas de ahí, y entonces empiezan a atrofiar porque las neuronas empiezan literalmente a perder. Y en estas regiones obviamente hay áreas de lenguaje, áreas de comportamiento implicadas, y obviamente el paciente empieza a perderlo. Entonces tienes dos opciones de presentación de anencia frontotemporal. O una variante conductual, en donde el paciente pierde la posibilidad de conducirse adecuadamente en sociedad, y en lo personal, y la variante de lenguaje, vamos a llamarle así, a lo que se le llama fascia progresiva primaria. La fascia es, vamos a, a decirlo de esta forma, es la, la, el paciente pierde la capacidad de entender o de emitir el lenguaje. Uh -huh. Y entonces en la fascia progresiva primaria, el paciente pierde la capacidad de hablar, literalmente. Entonces empieza hablando lento, eh, estas eh, oraciones que forma el paciente le llaman como telegráficas. El paciente deja de conectar o tener sintaxis entre una palabra y otra y poder expresar adecuadamente el lenguaje. Y poco a poco van quedando estos pacientes sin la posibilidad de hablar, de expresarse y de, y de entender también algunas cosas. Por ejemplo, tú le dices a un paciente con afasia fase de primaria «Oye, ¿qué es esto?» y le enseñas a lo mejor una pluma y él sabe que es una pluma, pero no puede decirte que es una pluma, ¿no? Entonces, van quedando eh, eh, estas secuelas de la fascia, eh, específicamente del lenguaje.
3: Oye, y dime una cosa. Eh, usemos el caso de Bruce Willis como ejemplo. Sí. ¿Cómo crees que se empezaron a dar cuenta?
8: Fíjate que es interesante esta pregunta que me haces. Hace dos años, a Bruce Willis le, le dieron un premio. Yo no sé si tenga algo que ver por ahí, pero... A, un, a uno de estos premios que dan a, al muy mal actor del año, una cosa Ajá. así. Yo quiero pensar que ya eh, tenía cierta expresión de la enfermedad. ¿Cómo empezaron a darse cuenta? Él mismo seguramente empezó a darse cuenta que no podía expresar adecuadamente el lenguaje. No tienen tanto problema de memoria. A veces ellos pueden aprender bien las cosas, probablemente un guión, un libreto de sus películas, pero expresarlo seguramente no podía. Y entonces dejan de poder hablar, se dan cuenta de lo demás... Tienen buena memoria, tienen adecuadas formas de conducirse, de comportarse, pero no pueden hablar. Y eso los frustra muchísimo y les genera una ansiedad tremenda. ¿no?
3: Pero es, estoy tratando de entender la razón por la cual nosotros podemos hablar. Es porque hay una conexión entre el sonido de la palabra y el significado de la palabra. Totalmente. Lo que ellos pierden es el significado.
8: Exactamente, mm. exacto. Hay una variante específica de, de afasia, progresiva eh, eh, afasia progresiva primaria, que es la variante semántica, uh -huh. en donde pierden el significado de las cosas, de las palabras, les cuesta mucho el significado. Fíjate que específicamente ellos, esa variante de afasia progresiva primaria, la semántica, tienen un, eh, un buen ritmo para hablar, eh, de hecho hablan tienen, tienen cierta verborrea Hablan mucho Ajá. Pero sin significado Pierden el significado de las palabras A diferencia por ejemplo de la fascia Progresiva primaria no fluente no En donde en esta fascia El paciente no habla Más bien, tiene lentitud Para hablar, no o le okay. cuesta Trabajo emitir palabras
3: ¿no? ya Ahora, eh, síntomas Vamos a hablar de Tres grandes grupos, que uh -huh. es Los cambios en la conducta los problemas del habla y del lenguaje y los trastornos del movimiento.
8: Exactamente. En cuanto a cambios de conducta, como decíamos en un inicio, la fascia progresiva primaria, este, a lo mejor no inicia con cambios de conducta, pero sí con cambios en el lenguaje, ya sea porque deja de reconocer el significado de las palabras o porque tiene una variante en donde el lenguaje prácticamente al paciente no lo puede hacer, no lo puede emitir. Y por el otro lado, desde el punto de vista conductual, sí, en la variante conductual de demencia frontotemporal, el paciente, que no es específicamente la variante de Bruce Willis, uh -huh. pero bueno, es un, está dentro del grupo, dejan de tener este contacto social, la empatía, las ganas de hacer cosas, el autocontrol, el insight ¿no? que, que tiene uno eh, como, como persona. Y desde el punto de vista de los trastornos del movimiento es interesante porque hay, hay una variante genética eh, en donde además de los trastornos de conducta también puede haber una debilidad por algo a lo que se le llama esclerosis lateral amiotrófica. Están eh, correlacionadas, entonces tienen una demencia uh -huh. eh, eh, con dificultades para conducirse socialmente en cuestiones de conducta y además tienen debilidad y se van quedando débiles, débiles, débiles por la esclerosis lateral amiotrófica asociada a demencia frontotemporal.
3: ¿Cómo le pasó esto a Bruce Willis? ¿Cómo te pasa esto?
8: Eh, factores de riesgo es, es de las demencias en donde más eh, implicado, digamos, está eh, el, el tema o la explicación genética. Seguramente, no, no lo sé, pero seguramente tendría una relación eh, con alguien con demencia frontotemporal en la familia. De hecho, se dice que el 50% de los pacientes con demencia frontotemporal tienen a un familiar de primer grado con antecedentes de demencia frontotemporal. Y el 10% de los pacientes tiene una herencia autosómica dominante. O sea, eh, un padre, el padre o la madre van a aportar el gen y el 50% de su descendencia tendrá la enfermedad.
3: Es ¿no? Eso no ha salido, ¿eh? no sabemos si los
8: papás de Bruce
3: pueden tenían no lo esto, sé. los abuelos. ¿No? no lo
8: sé. Alguien probablemente en la familia, aunque el otro 50% podría no tenerlos, pero, bueno, sabemos que sí, es su factor de riesgo más importante. Oye,
3: y dime una cosa, eh, Yamil, ¿no es súper fácil que te diagnostiquen de Alzheimer's, pero en realidad lo que tienes es demencia frontotemporal?
8: Sí sucede, y, y sabes que es todavía más fácil que te diagnostiquen con depresión, por ejemplo, con trastorno bipolar. ¿Qué? Sí, vaya, eh, porque, ¿Por? estos, porque estos pacientes inician... Eh, la variante más frecuente es la conductual, y los pacientes que inician con problemas de conducta casi siempre inician con diagnósticos de psiquiatría. De hecho, se dice, hay cortes que hablan de hasta tres o cuatro años para llegar al diagnóstico, en lo que va avanzando la enfermedad. Entonces inician como con apatía, por ejemplo, y esta apatía pareciera más una depresión. Entonces inician tratándose con depresión, no funciona el tratamiento, hay cierta refractariedad al tratamiento, pasan a lo mejor a otra consulta, en otra opinión, le dicen que tiene trastorno bipolar, y van avanzando así. ¿Por qué? Con Alzheimer, la, la, digamos, la diferencia que tienes muy claro es que en Alzheimer eh, sí tienes francos, francos problemas de memoria a corto plazo, y en demencia frontotemporal, ¿no?
3: Pero apatía, porque participas menos.
8: Participas menos, tienes menos ganas de hacer las cosas, tienes. Tienen los pacientitos mucho menos ganas de salir adelante, de emprender proyectos. De pronto empiezan, por ejemplo, a desinhibirse, a tener eh, ciertas conductas sexuales o también de hiperoralidad. Por ejemplo, empiezan a comer muchísimos carbohidratos, suben de peso. Y todos estos cambios en, en, en la forma de conducirse de los pacientes pues los lleva a pensar, y también a nosotros, y seguramente a otros compañeros, psiquiatras, por ejemplo, que el paciente tiene a lo mejor un trastorno más bien emocional, más que un trastorno neurodegenerativo. ¿no? ¿Se trata? No se trata, desgraciadamente, no tenemos tratamiento. Nada. Nada. Eh, tenemos el tratamiento no farmacológico, de mucha contención a la familia, y el tratamiento farmacológico, pues bueno, si el paciente está ansioso, vamos ansiolítico, se ha demostrado eficacia, por ejemplo, en eh, en, en antidepresivos inhibidores de recaptura de serotonina, que le llamamos nosotros, que son fármacos que aumentan los niveles de serotonina en el cerebro. Y hay algunos, algunos poquitos trabajos por ahí que están intentando modificar el curso de la enfermedad. Por ahora están en fases muy tempranas. La realidad es que... Tristemente, le decimos a los pacientes que no tenemos tratamiento y va a evolucionar con una expectativa de vida de entre 7 y 10 años.
3: Oye, dice aquí una cuenta cuentaviente. ¿Podríamos hablar de demencia frontotemporal con manifestación conductual? Sí, claro. Porque mi mamá inventa que entes quieren matarla si se duerme y está paranoica e inventa que se reúnen los vecinos para conspirar contra ella.
8: Ya. Yeah. En... Demencia frontotemporal, recordando, son demencia frontotemporal, tres síndromes básicamente: conductual y los dos síndromes afásicos clásicos, semántico y no fluente. Si hablamos de conductual, primero tendríamos que decir que es la variante más frecuente de, afasia frontotempor de demencia frontotemporal, y cabría destacar, comentar a, a, a la cuenta viente, que eh, los pacientes con demencia frontotemporal, variedad conductual, pocas veces alucinan de esa forma o tienen estas ideas paranoides. Sería interesante valorar el caso, obviamente. Más bien, en ellos eh, los síntomas son síntomas, por ejemplo, de insisto in, de, eh, desinhibición, por ejemplo, se vuelven agresivos, se vuelven hipersexuales, se vuelven hiperorales. ¿no? Este, tien, comen sin control, por ejemplo, va avanzando esto y obviamente los pacientes pues pueden llegar a tener manifestaciones de memoria, manifestaciones de lenguaje y ya tal vez muy avanzada la enfermedad pueden llegar a presentar estas ideas paranoides. No sé cuánto tiempo tenga la mamá de la cuenta viente, pero este no es frecuente que inicien, digamos, con, esa, con esos síntomas. Habría que analizar bien ese caso. Oye, y dime otra cosa, ¿hay alguna correlación, aquí preguntan varios,
3: entre el TDA y el Alzheimer o el TDA y este la demencia frontotemporal.
8: No, por ahora no tenemos eh, correlatos, digamos, neurocientíficos, neuroanatómicos ni neurofisiológicos que puedan explicar una relación entre la enfermedad del trastorno por déficit de atención okay. con hiper sin hiperactividad y de Alzheimer y demencia.
3: Yamil Matuk es neurólogo, especialidad en Parkinson es el director de la Clínica de Alta Especialidad en Parkinson Care en el Hospital Ángeles de Querétaro y aparte es especialista en trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas. Lo encuentran en Yamil Matuk eh, en Twitter, parkinsoncare.com.mx en web, en Facebook y les va el teléfono en Querétaro, es 44-24-54-0461. Se los pongo ahorita en mi Twitter. Gracias, Yamil.
8: Gracias a ti, Marta.
3: 11.55 de la mañana, hacemos una pausa Día Internacional del Pelo Mundial Universal, al volvernos
2: no se vaya Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los De Baile Minutos De Baile Talks Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas
1: W
6: Escuchas W
1: Radio W, w Radio
6: Si es radio
1: W. Escuchas W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio. W. Si es radio, es W.
2: Ven a Electra y enamórate a primera vista del colchón Restonic matrimonial Hunter con 45% de descuento. Llévatelo a solo 3,499 pesos de contado. Vigencia hasta el 6 de marzo. Restonic, el colchón de tus sueños si eres cliente en chedragui, tus compras en medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración son acumulables compra tres productos en una o más visitas y el cuarto es gratis aprovecha, en farmacia Chedragui si sí cuesta menos válido en medicamentos participantes consulta términos y condiciones en chedragui.com.mx cuidar la salud de los mexiquenses es nuestra prioridad W. El
5: programa de cine de W Radio.
1: Y si quieres volar en la pantalla, Top Gun Maverick regresa a Cinemex para demostrarte por qué está nominada a los Oscar de Mejor Película, Guión, Canción, Sonido, Edición y Efectos Especiales.
5: Todo un agasajo visual lleno de testosterona y masculinidad no tóxica. Top Gun Maverick en Cinemex te volverá a hacer sentir la adrenalina que solo puede desplegarse en
0: la gran pantalla.
7: ¡Aquí comes right
0: warning! ¡Smoke in the air! De Película
5: W Con Gaby Y Leo Luna Viernes, 8 de la noche Sábado, 2 de la tarde El programa de cine De W Radio
6: De Película W
5: Destapando Memorias
2: No me falles. ¿Han escuchado alguna vez la frase Ese cuate agarró la
6: jarra. O Me he puesto una jarra.
2: Pues esta surgió en la década de los ochentas gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de ron muy famosa. La del vampiro. Y a un comercial que decía así. Nos
6: vemos al rato. llevo la botana. Yo la música. Yo los refrescos. Y yo la jarra. la jarra. La jarra. Agarra
8: la jarra, agarra la jarra, con y refresco, se prepara una jarra, con y refresco, se prepara una jarra, agarra la
6: jarra, agarra la
5: jarra. ¿Tú de qué te acuerdas?
6: Yo soy
5: 2XL, hashtag destapando memorias. Recuérdame, si es radio, es W.
2: Con la red 5G de Telcel navega hasta 20 veces más rápido y juega en línea como todo un pro. Ven a tu Telcel más cercano y conoce el nuevo Samsung Galaxy S23. Llévatelo con el plan Telcel Plus 5G4 por 499 pesos al mes y recibe 10 GB. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos, políticas y condiciones en punto de venta. Los clásicos siempre vuelven. Y en Vips regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, calot, tlalpeño y más. Para clásicos, Vips. Consulta condiciones de restaurante. Come bien. En el Edomex, seguimos recuperando espacios públicos, culturales y deportivos para que los hagas tuyos. Porque cuando una comunidad recibe un parque rehabilitado, los niños cuentan con... El